0: Üdvözlök mindenkit! Andor Attila vagyok. Még sokan valószínűleg a túlfűtött fogyasztás időszakában a Covid utáni hurrá optimizmusban élnek vagy éltek, amikor gyakorlatilag eljött lassan ki lehet jelenteni a válság időszaka. Egyenlőre még munkaerőhiány van a gazdaságban, de már a szolgáltató szektorban nagyon sokan arról beszélnek, hogy lehozzák a rolót. Velem szemben nagybertalan a Concord értékpapír, üzlet Üzletfejlesztési Igazgatója. Szia, üdvözöllek! Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Régi podcast-a! Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi podcast üzletre Üzletrehangoló!
0: A legfontosabb kérdés, bár még az elején vagyunk, hogy mikor hagyhatjuk el ezt az idézőjeles válságot, válságot, recessziót, mit mondjak?
1: Hirtelen jött a válság, de nincs jó hírem, ez nem fog gyorsan távozni. Kezdjük a onnan, ahol ahol te a felvezetőben mondtad, aki még a 2020-2021- időszakban él fejben, és ezért amúgy senki nem hibáztatható, hiszen tényleg ránk rúgta az ajtót ez a jelenlegi helyzet, de aki ebben él, az még valóban azt gondolhatja, hogy egyszerűen egy kereslet fűtött piacon vagyunk, viszont nagyon gyorsan megjött a változás. Pár számot említenék, ha a hazai helyzetet akarjuk elemezni, akkor látjuk azt, hogy 2000 21 nyarán még 0,9% volt egy egy banki alapkamat. Most arról beszélünk, hogy 2022 nyarára, tehát egy év alatt gyakorlatilag 12% magasságába emelték a kamatot, és ahogy látjuk a gazdasági helyzetet, nagy valószínűséggel a következő hónapokban további kamatemelés kell majd.
0: Legalábbis nézzük...
1: csökkentés gyakorlatilag biztos, hogy nem Az biztos, hogy nem. Az biztos, hogy nem. Ha megnézzük például az inflációt, 2021-ben még maga az MNB is arról beszélt, hogy 6-8 os inflációt vár. Jelenleg 2022 második felére átlagosan vár 15-16 százalékos inflációt. Ami azt jelenti, hogy lesznek olyan hónapok, amikor akár ez 17-18 százalékot
0: is el fogja érni. És ha már az inflációról beszélünk, nyilván ezek exakt számításokon alapuló hivatalos adatok, de azon belül azért mindenkinek és minden családnak van egy saját fogyasztói kosara, ahol, ahol én azt gondolom, hogy nem ezt érzik az emberek, hanem, hanem egy jelentősen nagyobb áremelkedés.
1: Én magam is azt gondolom, hogy ha valaki viszonylag fix fogyasztói kosárral rendelkezik, tehát tudja, hogy melyik felvágottat szokta vásárolni, tudja, hogy mondjuk melyik vajat szokta vásárolni, akkor ha csak ebben nem változtatott, vagy nem nézte meg, hogy alatt esetben az akciós termékekre vált, akkor én magam is azt gondolom, hogy ez 20% feletti infláció lehetett, amit megéreztünk a saját bőrünkön itt az elmúlt fél évben, és ez azért is említem a fél évet, mert hogy ez egy nagyon gyorsan érkezett. Nyilván részben azért egy háborúnak köszönhetően részben láttuk azt is, hogy egy energiaválság kezd globálisan kialakulni. Innentől kezdve nem nagyon tudtunk elhajolni ezek elől, az áremelkedések elől, de a fekete levesén továbbra is azt gondolom, hogy még csak most jön. Hiszen eddig arról beszélgettünk, hogy az emberek adott esetben erről beszélgetnek egy baráti társaságban gyakorlatilag már kezdésként, hogy hogy milyen inflációval, vagy milyen újjárral találkoztak, ami megdöbbentek. Viszont most jön el az az időszak majd itt a 2022 második fél évben, amikor arról fogunk beszélgetni, hogy adott esetben miről kell lemondani, vagy mit kellett visszavágni a fogyasztásban, és adott esetben 2023-ra el fogunk oda is jutni, hogy de jó, hogy még van munkahelye, és ki tudja ezeket fizetni, hiszen jelenleg, ahogy te is említetted, 2020-21 azt hozta meg nekünk, hogy olyan szinten e, túlkeresletes volt a piac, hogy gyakorlatilag a munkanélküliség nem létezett.
0: Ugye, az mindig egy nagyon-nagyon fájdalmas dolog, ha bárkinek bármiről le kell mondani, a lejjebb kell adja. De azért azt látni kell, amire te is utalsz, hogy, hogy a, a, a covid időszaka után azért egy központi eszközökkel is gyakorlatilag globálisan felfújt fogyasztás, felpumpált fogyasztás volt. Ugye nagyon sokszor bejött a képbe a pótlólagos fogyasztás kifejezés. Kétségtelen eltelt nagyjából két év, hogy nem nagyon lehetett utazni, de legalábbis jóval nehezebben és kevesebb felé, mint amit egyébként az ember megszokott, és nyilván fokozottan vágyott a mozdulásra és nyilván ezt, ezt, ezt meg is tette. De egy picit az az érzésem, hogy azért volt egy koronavírus járvány, ami kétségtelen, hogy 2020 elején egy-két-három hónapra teljesen megállította a folyamatokat, de talán egy egy-két-három hónapos, nagyon erőteljes sok nem biztos, hogy egy két évnyi felpumpált fogyasztás kellett volna, hogy ez nem ilyen mértékben a válasz legyen. Hogy látod? Abszolút ezt látom én is. Többször beszéltünk mi is erről, hogy
1: 2020 nyara óta minden fórumon azt próbálom mondani, hogy a Fednek nem lesz igaza, nem átmeneti az infláció. Ilyen léptékű pénznyomtatás, ilyen mértékű tőzsdeirali, ilyen mértékű pénzbőség egyszerűen nem hozhatja azt meg, hogy az emberek ne kezdjenek el egy előrehozott fogyasztásba gondolkozni. Teszem hozzá, hogy alapvetően jól Ez a most
0: megtehetett felütés? Nem
1: csak az. Egyszerűen azt érezték, hogy a inflációnak köszönhetően amit ugye csak átmenetének nevezett végig a FED, Ö, egyszerűen azt látták, hogy ha nem veszem meg ma, fél év múlva már nem biztos, hogy meg tudom venni, mert annyival lesz drágább. Tehát ez ez most egy előre, abszolút reális kijelentés. És, mo- és még most is igaz, hát bocsánat, ha 15-20%-os inflációs környezetről beszélünk, akkor ez pont ezt jelenti, hogy ha ma megveszem a téglát 600 forintért, akkor jól tettem, mert januárban 720 lesz. És ezek nagyon egyszerű példák, de hát ha ezt érezték az emberek, akkor egy reális reakció volt a részükről, hogy előrehozták a fogyasztást, akár mivel 0%-os kamatkörnyezet volt, gyakorlatilag hitelből elkezdtek túlfogyasztani, mert az majd megéri nekik. Ez egy ideig működött. Viszont gyakorlatilag a Fed 2021 végén belátta, hogy ez nem átveneti ez, ez az infláció, gyakorlatilag neki el kell kezdenie kőkeményen kamatot emelni, amit 2022-ben is megerősített, hogy ez nem lesz átmeneti ez a kamatemelés, neki akár 4% fölé kell emelnie a kamatot, mint ahogy idehaza 12% fölé kell majd emelni a kamatot, részben azért, hogy a fogyasztást valamiért csökkentse, és ezáltal az inflációt valahogy meg tudja fogni. Az inflációhoz még mindig nincs köze, Amerikában is 80 os inflációkat látunk, ahhoz képest azt a 2,5-3%-os kamat nem fogja megfogni. Egyszerűen az embereknek a fogyasztását kell megváltoztatni, az embereknek a fogyasztásról való gondolkozását kell megváltoztatni. El kell jutatni hozzájuk, hogy jelenleg már nincs ingyen ebéd, jelenleg már nincs ingyen vagy 0% körüli hitel, ezeket vissza kell majd fizetni, ezeknek megdrágul a visszafizetése. Tehát hát. magyarán szólva, arra kell rá venni az embereket, hogy megtakarítsanak, és a fogyasztásukat
0: drasztikusan csökkentsék. Egy picit ö, most ne közgazdászfejjel ö, gondolkodjunk. Azt gondolom, hogy ki lehet jelenteni, hogy nem reális árszintek alakultak ki. Magyarországon egész biztos nem, de, de egyébként azt gondolom, hogy, hogy, hogy valószínűleg globálisan sem. Persze arról lehet vitatkozni nyilván, és Szabadpiaci megközelítés, vagy éppen nem, hogy mi a reális árszint, de, és most itt tényleg szerintem mindenki játszva ki tud emelni 5-10 tételt, vagy 5-10 esetet az elmúlt időszakból, amikor valami olyan árral szembesült, teljesen mindegy, hogy egy szolgáltatásnál, vagy egy termékáránál, amit egész egyszerűen bőven-bőven túlárazottnak gondolt. Most, hogy megvette vagy sem, igénybe vette vagy sem, az egy más kérdés. Valószínűleg többségében egyébként igen rábólintott, mert nem véletlen alakult ki az az ár, de az emberek mégiscsak az az érzése, hogy hogy el elszakadt egymástól a trendek, a bérnövekedés, a a gazdasági bizalom, a jövőbe vetett bizalmon és prosperitáson alapuló fogyasztás, kontra árak.
1: Ez szerintem minden piacon megfigyelhető volt, majdnem minden terméknél ezt éreztük, és persze mindig volt mögötte valami olyan indok, hogy igen, de a a szállítás akadozik, igen, de megdrágultak a szállítási feltételek, igen, értem, és alapvetően jól működött olyan szempontból a piac, hogy ha el lehet drágában adni, akkor ő miért adja el olcsóbban. És ez teljesen végigvezethető volt a teljes lánculaton. Ebben lesz szerintem egy drasztikus változás, mert hogy eddig, ahogy a jegybankáról is szoktak fogalmazni, túl keresletes volt a piac ekkora portékámat gyakorlatilag bármennyire eladhatom. Erre jön majd rá az, hogy a keresetet olyan szinten fogják e, visszafogni, ami hát a keresetnek és a kínatnak kell valahol találkoznia, ezt szeretné az összes jegybank, ez viszont nem lesz fájdalommentes, hiszen tényleg azt fogjuk érezni, hogy mi nem akarunk költeni, és eljön majd az az időszak, eljön majd az az ár, ahol elkezdenek versengeni majd újra a, a fogyasztóért, itt lehet nagyon sok mindent említeni. Én azt gondolom, hogy valamilyen szinten a tőzsdék is túl voltak húzva. E, már olyan árazásokat láttunk, ami, ami tényleg e, hát a tőzsdék kifejezéssel már, már a, a lufi szintet kezdték e, súrolni. E, láttuk azt is, hogy e, például az ingatlan piacon is azért egy jelentős áremelkedés volt. Itt nem kell nagyon messzire menni. E, Kínában konkrétan egy elég komoly piaci válság kezd kialakulni. E, ahol szintén nagyon nagy kérdés lesz, hogy azok a üresen álló ingatlanok, azok megbrulnak-e, és igazából az ingatlan fejlesztő lesz nagyon nagy gondba, és az őt finanszírozók, vagy igazából az ingatlan áraknak kell majd drasztikusan esnie, és ez lehet, hogy okokozati viszonyba is lesz majd, de hogy akár egy ilyen is kialakulhat. Tehát nagyon sok olyan piac van, ahol azt gondolom, hogy, hogy ez a fajta észnélküli pénznyomtatás, vagy fogalmazunk úgy, hogy mindenképp időben eltúlzott pénznyomtatás, ez, ez rányomta a bélyegét, és hát látjuk, 10%-os inflációs környezet alakult ki, amelyet nem gondolom, hogy egyik napról a másikra lehet megfékezni. Én továbbra is azt gondolom, hogy 2023-ban talán még kamatemelést is láthatunk, de, de minden esetre inkább stagnálást, és talán 2024-ben lehet majd először az, a helyzet, amikor már monetáris stimulusként, tehát a piac stimulusaként, beindításaként, támogatásaként, akár kamatvágásban
0: vagy kamat támogatott eszközökben lehet gondolkozni. Hogy látod az inflációs pályát? Mert azért ugye 2023, egyszerűsítsük le, második felébe, bekerülnek már ezek a mostani nagyon magas alapok. Lesz még növekedés? Megszelidülhetnek a szám? De is mondjuk, hogyha ezt a pályát veszük alapul, akkor attól függetlenül, hogy szelidülni kezd az infláció, még közel sem biztos, hogy rendeződik a helyzet. Ez pontosan így van, bár ettől függetlenül az, erő, az előrejelzések,
1: és itt nem szeretnék a makrok, az, közgazdászoknak a, a, a,
0: a, a... Na, hogy olyan Munkáját elvenni, területére Igen. menni, lépni. Parancsolj. <gül>
1: Nem szeretném a makroközgazdászok munkáját elvenni. Alapvetően én azt gondolom, hogy egy nagyon magas bázis lesz 2022, és mivel az inflációt ahhoz képest nézzük, ugye ez egy viszonyítási szám, tehát egy százalékos kifejezés, az azt jelenti, hogy a 22-höz képest mennyi drágú 23. Ha az energiárak normalizálódnak. Márpedig ez, ez valószínűleg, ha nem is a régi szintre térnek vissza, de
0: azért jelentősen normalizálódhatnak. Hát mondjuk ugye a kereslet egy recessziós környezetben csökken, ami biztos, hogy, hogy az energia árának csökkenését hozza. Persze ebből a magyar háztartások nem fognak érzékelni, mert sokkal inkább a ugye a, a piaci ár és a csökkentés megnyírbálása miatt a magyar háztartások által fizetendő ár közelíteni fog egymáshoz. De minden esetre az egy törvényszerűség, hogyha kevesebbre van szükség, akkor csökkenni fog az ára.
1: Így van, tehát hogyha kevesebbet használunk fel, akkor annak valószínűleg csökken majd a világpiaciára Másik oldalról azt is látni kell, hogy azért a kamat emelések is meg fogják hozni valószínűleg a hatásukat. Például akár egy forint erősödést hozhat, ha nem is drasztikusat, de mondjuk ha csak a 400-410 forintos szintről visszajön mondjuk egy 380-390-re, ez is egy inflációt csökkentő, hatás lehet. Tehát magyarán szólva én ezek alapján azt gondolom, hogy 23-ban már érezhetően csökkenhet az infláció. Ez azt jelentheti, hogy akár mondjuk 10% vagy vagy akár az alá bejöhet, viszont nem gondolom azt, hogy ez 24-re szinte elmúlik és nulla közeli lesz, hanem nagy valószínűséggel a kamat pályánk is úgy fog kinézni, hogy 2023-ban a 12-13 12-13 os szintről akár 10 alá visszajöhet, és az infláció is, és a kamatszint is mondjuk 2024-ben egy 5-6 környékén beállhat. Ezek egy, egy pozitív forgatókönyv, ehhez azért nyilván nagyon sok globális hatásra is szükség lesz majd.
0: És ugye közben pedig azt mondott, hogy hogy a bizonyos asztaltársaság, akik most arról beszélnek, hogy mekkora a drágulás, lehet, hogy 23-ban arról fog beszélni, hogy de jó, hogy megmaradt az állása, vagy éppen szerencsétlen módon, de rossz, hogy nem maradt meg az állása. Szóval, Szóval ezt hogy látod? Ugye nyilván, a fogyasztást ö, ö, meghatározzák a, a, a bérviszonyok, meghatározza az, hogy ö, ö, valaki ö, hisz abban, bizalmat ad annak, hogy igen, egy év múlva jobb lesz a helyzete, de legalábbis nem rosszabb, megmeri vásárolni. Én azt gondolom, hogy most ez a bizalom van nagy, nagyon elpárolgóban.
1: Ez azt gondolom, hogy például a kis és középvállalatoknál is, és a magánszemélyeknél is igaz. ha érzik ezt a recessziós félelmet, ezt a nyomást, akkor, akkor azt gondolom, hogy nagyon nehéz 2023-24, akár 25-re előrelátni, és ezzel az időszakkal pozitív gondolatokat párosítani, már pedig ahhoz, hogy egy kis vállalat, mondjuk új beruházásokat valósítson meg, ahhoz azért kell az, hogy egy kiszámítható kamatpálya legyen, egy kiszámítható mondjuk folyam kell az, hogy ő lássa, hogy azért lesz érdemi kereslet, és ezek most mind recsegnek, ropognak, magyarán szólva látszik az, hogy nem tudják, hol lesz az áramára, a gázárnak mondjuk a teteje, hogy az üzemanyagárak hogyan alakulnak, Igazából a keresletre is még csak most fognak majd reagálni, hiszen a nyár folyamán találkoztak azzal, hogy bizony, ez érdemben csökkenhet, nem az van már, hogy bármennyit és bármilyen áron el tudok adni, mint például akár az autógyártóknál. Tehát egyszerűen én azt gondolom, hogy most a beruházási kedv az jelentősen vissza fog esni, és tényleg arról beszélgetünk, hogy azt kell végig gondolniuk a kis és középvállatoknak, hogy nem csak, hogy beruházni tud-e, hanem, hogy érdemesen neki ezt a következő egy-két évet, mint válság végig menedzselni, és majd utána az esetben, ha pozitívra fordul az egész, akkor, akkor mit csinálja? Vagy akár újra gondolja azt, hogy ő tényleg ebben a szektorban akarja ezt a következő egy-két évet tölteni, vagy azt kell végig gondolnia, hogy teljesen más ö, szektorba átlép, és már ott hozza meg a beruházásokat.
0: Nyilván itt azért szektorunként azt gondolom, hogy, hogy nagyon más a ö, helyzet, ha például a, a turizmust, vendéglátást, szállodai part nézzük, hát ö, ott aztán most ö, nagyon hangosak, és, és azt mondják, hogy bizony nagy csőt lesz, már csak az energia ö, drasztikus, drasztikus megdrágulása, megemelkedése miatt is. Um, melyik, lehet szerinted, mi? melyik lehet szerinted az a, az a szektor, ö, ahol, ahol, ahol nagy lesz a, a gond, és melyik lehet az, ahol relatíve mondjuk könnyen átvészelhető lesz az elkövetkező időszak.
1: Nagyon nehéz megmondani, de így első körben én is, amiket hallok és amit gondolok, az mondjuk pont a vendéglátás lehet egy olyan szektor, ahol amúgy is a 2020-21 azért olyan szempontból nehéz volt, hogy mennyit tudtak nyitva tartani, hogy talál embert értelemszerűen, itt azért nagyon sokszor hallottuk, hogy szakács vagy vendéglátós hiány van, egyszerűen nem találtak pincért, közben emelkedtek az infláció miatt az alapanyagárak, és akkor a lezsi igazából ő most találkozik majd az elmúlt fél egy évben találkozott már egy emelkedéssel, de hát ugye mivel most tényleg láttunk olyat, hogy hónapról hónapra akár duplázódott mondjuk egy áram vagy egy gázár, ha ezeken kell neki újra szerződni a következő egy évre, akkor ez egy borzasztóan nagy költségnövekedés lesz a számára, és végig kell gondolnia, hogy hisze benne, hogy az embereknek lesz igazából
0: fogyasztói hajlandósága. Tehát ő itt itt akarja elkölteni a pénzét. Pont ezt akartam mondani, Külteni. Ha egy olyan szektorról beszélünk, ahol viszont talán törékeny a fogyasztás, legalábbis most nagyon leegyszerűsítve, akkor maximum nem megy el a szállodába, nem megy el a wellness hétvégére, nem ül be vacsorázni. És ez külföldön is hasonló helyzet, tehát látjuk azt,
1: hogy ez nem egy magyar specifikus helyzet, hanem hogyha recessziós helyzet lesz, akkor ugyanígy a külföldiek is gondolják azt, hogy oké, okay, ő most nem utazik el, mert, mert most nem néz világot, hanem ez elhalasztja, vagy, vagy nem megy el csak úgy egy hétvégére. És innentől kezdve pont ezért ez az egész törékeny, és jelenleg még nagyon nehezen látható,
0: hogy nekik a következő fél egy év mit fog hozni. Viszont ugye egy olyan szektorról beszélünk, ahol nagyon nagy az élő munka aránya. Magyarul, ha ott gond van, akkor az a munkanélküliség gyors, nagymértékű növekedését hozza magával, ami ugye azon túl, hogy nyilván egy, egy, egy személyes, nehéz helyzet, ha munkanélkülévé válik, azon túl kevesebbet fog fogyasztani, viszont terheli az állami ellátórendszert. Hát ez is igaz, meg ugye azért azt is emeljük ki, hogy ezeknek nagyon sok
1: a pluszköre még, akik ugye beszállítanak ebbe, tehát innentől kezdve ez nagyon sok szektort érinthet. Nehéz megmondani, hogy mi lesz ennek a kifutása, de, de szinte biztos vagyok benne, hogy a munkanélküliségnek ebben a szektorban nőnie kell. A másik ilyen szektor azért valamelyest, én azt gondolom, hogy az építőipart is érinteni fogja, hiszen őt meg abból, a, abból az oldalból, hogy nő ugye az alapanyagár, igazából az építési anyagoknak az ára az folyamatosan nő. Ugye már van egy magas bérköltsége, és ehhez jön hozzá, hogy a finanszírozás olyan szinten megdrágult, hogy akik hitelből vásárolnának ingatlant, ők szinte biztos, hogy ezt el fogják halasztani vagy kivárnak vele. Eh, innentől kezdve elképzelhető, hogy ezek leállnak, maradnak, vagy nem indulnak el az új, új projektek. Ezáltal Ebben a szektorban is lehet majd egy kapacitás felszabadulás. Ez persze lehet, hogy olyan szintű várólisták voltak rá, például akár ha az ember egy kisebb munkát akart megcsinálni, egy kerítést felújítani például, akkor, akkor látta, hogy egyszerűen nem talál rá embert, mert azt mondták, hogy hát fi, én dolgozom azon az építkezésen a következő három hónap a munkám, én most nem jövök el azért, hogy neked két hét alatt építsek valamit. Lehet, hogy ezeket lehet majd végrehajtani és megcsinálni, de, de itt is azt gondolom, hogy kapacitások felszabadulni ha nem is munkanélküliség lesz.
0: Pedig ugye milyen érdekes, lehet, hogy nem ment el kerítést javítani, mert nagy munkája volt az elkövetkező hónapokra, és lehet, hogy ha elment volna kerítést javítani, akkor meg tudja alapozni azokat a kapcsolatokat, amik az elkövetkező kisebb munkákkal a következő időszakot túléli. Na hát ez csak úgy közbevetőleg nyilván ez mindenkinek a, a saját döntése, hogy, hogy milyen... Igen, ő, bár azért
1: azt látni kell, hogy igazából 2015-től egy olyan Fló egy olyan uh, irány mutatkozott, hogy tényleg folyamatosan nagy beruházások voltak, és egyszerűen uh, az építőipar erre fókuszált, amit mind látjuk alapvetően jól tett, hiszen ez egy, ez egy uh, hét éves uh, ciklus volt, ami mindenképp lesz benne és uh, de hát uh, aki a félúton már mondjuk 18 ben azt mondta, hogy hát de mi lesz, ha, uh, az valószínűleg rosszul döntött, most viszont biztos, hogy náluk is fordulat lesz.
0: Az építőipar egy nagyon-nagyon alapanyagigényes szektor. Ugye az alapanyagárak, te is mondod, brutálisan elszálltak, gyakorlatilag napi árazás van, ami egyébként szintén egy érdekes dolog, hogy mennyire nehézé teszi a tervezést mindvásárlónak, mind beruházónak, de, de ugye eljöhet egy talán egy olyan állapot, és majd megcáfolsz, vagy megerősítesz, hogy ö, csökken a kereslet, mert eleget beszéltünk róla, nehezebbé válik a gazdasági helyzet, nem kell annyi alapanyag, főként nem ezen a szinten. És akkor valahogy az lejjebb megy, és csökkentheti akár az inflációt, valamelyest, stb. stb.
1: Igen, itt ugye pont az építéper az, amiről az előbb is beszéltem, hogy lehet, hogy igazából ő szektoron belül vált, tehát hogy mondjuk kömüvesként keves, kevésbé kap munkát, de mondjuk ha azt nézem, hogy amúgy meg nyilázárókat tud cserélni, vagy akár napelemeket tud felszerelni, tehát hogy igazából kvázi úgy tűnik, mintha ő most irányt váltott volna, de a munkája mégis meg tud maradni, és sőt akár jól is ki tud jönni ebből az egész helyzetből. Itt arra gondolom, hogy alapvetően az energia árak, amíg nem változnak, addig e, például a, a téglának az, vagy a cserépnek az előállítási ár egyszerűen nem tud visszaesni. E, lehet, hogy kevesebbet fognak belegyártani, gyártani, de érdemben nem tud esni. Ahhoz, hogy az árak itt megnyugodjanak, nem csak a kereslet csökkenésére van szükség, hanem az energia árak megfékezésére is, vagy jelentős korrekciójára. Ha ez megtörténik, akkor ez valóban megvalósulhat. Én azt gondolom, különben, hogy az építőiparnál valószínűleg pont egy ilyen váltás lesz. Egyszerűen ilyen energia árak mellett megéri nagyobb, drágább beruházásokat megcsinálni. Amiről beszélgettünk, ö, fölrak egy napelemet, rájön, hogy ó, hát ezek a 30 éves faablakok már igazából kimegy rajta a teljes meleg, kicseréli a nyilázzárókat, egy ö, Szigetelést, egy plusz szigetelést rak föl a házra kívülről, hogy jobban tartsa a meleget. Ezek apró lépések, de ha.
0: Nem olyan aprók egy családi büdzsét a, a, figyelembe Igen, igen, igen.
1: tehát ár, árban, árban nem aprók, de hogy igazából úgy tűnik, hogy apró lépések, de konkrétan, ha ezt többen megteszik, akkor tényleg látványos energiaszpórulást lehet vele elérni, és. Erre szokták azt mondani, hogy amikor nem tudom 200 forint a gázára, akkor igazából senkinek nem számított, hogy ez most ö, mennyire energiahatékony az a ház, mennyire jótrom kifűteni. Amikor majd 1000 vagy 1200 forint lesz, akkor lehet, hogy megéri 2 millió forintért kicserélni a mert igazából tudok annyit spórolni, hogy 5-10 év alatt már megjön nekem ennek a hozzáadott értéke.
0: Nagy Bertalan a Concord privátbanki üzletfejlesztési igazgatója. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Üzletre hangolunk. Régi podcast.